0: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Mein nächster Job Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Heute stellen Eileen und ich dir eine Methode vor, die du nutzen kannst, um spielerisch ein Bild deiner beruflichen Zukunft zu entwickeln. Die Methode heißt Zukunftsrat und kommt aus der Zukunftsforschung. Eileen und ich spielen sie für die VW Janike von vor sieben Jahren durch. Damals stand ich vor der Entscheidung, ob ich meinen Job kündige und Journalistin werden sollte oder Tischlerin oder Politikerin oder Trödelhändlerin. Wenn du wissen möchtest, wie du freier in deinen Überlegungen wirst und wie man von dem Gedanken an eine Kündigung beim Gedanken landet, einen Garten anzulegen, fünf Jahre später Selbstversorger zu werden und weitere fünf Jahre später Profikoch zu werden, dann höre dir diese Folge unbedingt an. Ich bin Janike, Jobcoach, Autorin und Gründerin und gemeinsam mit den Zukunftsbauern wünsche ich dir nun viel Freude beim Hören. Ich sitze hier wieder zusammen mit Eileen. Hallo Eileen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Janike.
0: Wir werden heute über die Methodik reden, Future Wheel, Das kommt auch aus der Zukunftsforschung. Und äh, zwar werden wir daran mal schauen, wenn ich angenommen in meinem alten Beruf noch bei VW wäre, wie ich mit dieser Methode die Angst vor der Zukunft verlieren kann. Richtig?
1: Genau, das, das Future Wheel, einfach auch Zukunftsrat im Deutschen, ist eigentlich die einfachste Methode und meine Lieblingsmethode, um Menschen ja zu befähigen, mal systemisch und alternativ in die Zukunft zu denken. Und bevor wir es vielleicht gleich durchspielen, ähm, kann ich es ja einmal versuchen zu visualisieren im Kopf, äh, soweit das über einen Podcast möglich ist. Und zwar geht es prinzipiell darum, dass wann immer man eine Idee hat, einen visionären Gedanken, eine Innovation, damit arbeite ich zum Beispiel ganz oft und viel im Alltag, stellt man die sozusagen in die Mitte, also man malt einen, bunten, also einen kleinen Kreis, schreibt das da rein. Wir hatten immer das Beispiel... Fairphone äh, vor ein paar Jahren als Innovation und überlegt sich dann, okay, was wäre denn, wenn das Fairphone etwas ist, was nicht nischig ist, sondern Mainstream wäre, wenn es für jeden von heute auf morgen vielleicht zugänglich wäre und es ungefähr so beliebt ist und bekannt ist wie das iPhone über Nacht. Ne? Das ist so jetzt dieses Narrativ, was wir uns da zurechtlegen. Und dann überlegt man sich äh, Segmente, in die ja, wo man jetzt quasi hingehen möchte zum Beispiel, was hat das für Auswirkungen auf die, die Umwelt, auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, auf bestimmte Werte, auf die Politik und Technologie? Also wir nennen das immer Steep, das ist so eine Klasse-Methode. Du könntest jetzt aber auch andere Bereiche nehmen, zum Beispiel, was hat das für Auswirkungen auf, ich weiß nicht, den Modebereich, auf Konsum? auf äh, Mobilität und so weiter. Also da ist man relativ frei, was für Arten von Segmenten man da reinschreiben möchte. Und dann überlegt man sich im ersten Schritt die Auswirkungen, die diese Idee, also das Fairphone ist total beliebt und Mainstream, was das im ersten Schritt für diese Kategorien und Segmente hat. Also was bedeutet das jetzt auf einmal für die Umwelt, wenn jeder von uns ein Fairphone hätte?
0: Okay, und was hieße das jetzt für mich? Also ich bin jetzt bei VW,
1: ja, dazu komme ich gleich. Ich glaube, ich erkläre erst nochmal allgemein, wie es geht. Genau, also man hat dann die erste Auswirkung sozusagen und überlegt sich dann, und das ist der der die Kunst dabei, äh, wenn man diese erste Auswirkung oder Konsequenz hat, dann überlegt man sich im zweiten Schritt, okay, was heißt das wiederum in die Zukunft gedacht, in fünf bis zehn Jahren, Nochmal. Und am Ende hat man eben äh, diese Idee in der Mitte und darum zwei, drei, vier nochmal Konsequenzkreise und kann so ein bisschen sehen, aha, es könnte in die Richtung gehen, negativ, es könnte aber auch sich positiv entwickeln. Und man kommt so dreimal um die Ecke gedacht zu ganz neuen Wegen und Möglichkeiten. Und wenn wir das jetzt auf den Berufskontext anwenden, dann könnte man ja in die Mitte schreiben, wenn du jetzt dein VW, ich hast die Idee, die du im Kopf hast, was du machen möchtest. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Studium anfangen oder den Job kündigen oder ich, was, was hattest du dann noch im Kopf früher, was so?
0: Naja, tausend Gedanken hatte ich, ne? Ich hatte gedacht, ich werde Journalistin, dann dachte ich werde Tischlerin, dann dachte ich, ich werde Trödelhändlerin.
1: Ah ja, aber dann können wir das doch vielleicht für die Journalistin durchspielen. Also, wir tun jetzt so, als ob dein VW-Ich von heute auf morgen Journalistin wird. So, mhm. das schreiben wir jetzt quasi in der Mitte. Janike als Journalistin. So. Und dann kannst du dir vielleicht drei, vier, fünf Segmente mal ausdenken. Also du machst einen Strich ab und vier, fünf Bubbles aus verschiedenen Bereichen. Also jetzt auf dich, das ist jetzt natürlich die Kunst, das zu adaptieren. Auf dich runtergebrochen heißt es, okay, was heißt Journalist sein für mich auf dem Bankkonto? Ne? finanziell, was heißt das für mich? Was heißt das für meine Arbeitszeiten? Das kann, also wir müssen jetzt natürlich gucken, was sind von den Kategorien, die ich gerade genannt habe, welche, die in deinen Lebensalltag und zum Thema Beruf passen.
0: Das heißt aber, ich muss mir vorstellen, dass ich schon Journalistin bin, weil ich äh, bin ja an einem Punkt, wo ich noch nicht weiß, ob ich das werden will und dann auch denke, ja, was ist mit dem Studium und wie viel investiere ich da jetzt nochmal rein? Das heißt, ich müsste für diese Methode erstmal einen gedanklichen Sprung machen hin zu dem Moment, wo ich schon Journalistin bin und erfolgreich äh, auch einen Job gefunden habe und kann mir dann diese Segmente vorstellen, richtig? Genau. Okay, und du hattest jetzt gesagt, wie viel verdiene ich, wie viel arbeite ich? Okay, ich stelle mir vor, ich bin vielleicht äh, eine freie Journalistin und...
1: Naja, also so noch nicht. Also der erste Schritt ist erstmal die Segmente festlegen und dieses Finanzen ist ein, ein Thema. Dann, dann kannst du mal ein F schreiben sozusagen, mhm. dann könnte man sagen, die okay, Arbeitszeit ist auch noch eine Domäne, die das irgendwie betrifft. Ähm, das dritte ist vielleicht berufliche Freiheit oder Zufriedenheit.
0: Ja, ich nehme mal berufliche Zufriedenheit und als viertes würde ich mal nehmen äh, Freiheit, weil mir das total wichtig ist.
1: So, und jetzt fängst du erst an zu überlegen, was es das heißt und da musst du in alle Richtungen denken. Also natürlich kannst du es aufschreiben bei Finanzen als Freelancer es ist unstabil es ist vielleicht erstmal ja anders als natürlich vorher als angestellte, aber es kann ja auch direkt gut laufen so ne? Also da versuchen erstmal verschiedene Gedanken und Szenarien, die dir in den Kopf kommen, erstmal zu platzieren und nur das was dir jetzt gerade dazu einfällt, so in den wenn du es jetzt gerade ändern würdest, noch nicht gerichtet in die Zukunft.
0: Wenn ich es jetzt ändern würde, aber da müsste ich ja erstmal ein Studium machen.
1: Ah, das kannst du zum Beispiel jetzt mal aufschreiben.
0: Okay, also ich muss ein Studium machen.
1: Mhm.
0: Dann ähm, müsste ich erstmal einen Platz bekommen, an, also ich müsste mich erstmal bewerben für das Studium überhaupt. Dann ist die Frage, werde ich genommen? Dann ist die Frage, muss ich umziehen? Wahrscheinlich, weil die Henri-Hennen-Schule ist ja in Hamburg, eine ist in München auf jeden Fall noch. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich umziehen. Würde damit einhergehen?
1: Das ist jetzt ein Strang, den du gerade schon entwickelst. Aber du könntest dir auch sagen, äh, du machst kein klassisches Studium, sondern du machst vielleicht ein Online-Studium oder ein Fernstudium oder ein Wochenendstudium.
0: Genau, ein anderer Punkt könnte noch sein, zu gucken, ob ich auch als Quereinsteigerin irgendwo hinkommen kann. Also vielleicht brauche ich ja auch gar kein Studium. Genau. Okay, also ich habe das Thema Studium. Genau, jetzt hast du eigentlich ein neues
1: Segment aufgemacht, nämlich Bildung.
0: Ja, Bildung. Okay, und bei, bei Bildung kommt äh, Studium, mhm. gegebenenfalls ein Umzug, aber vielleicht auch ein digitales Studium. Ähm, dann die Frage, muss ich eine Weiterbildung überhaupt machen oder reicht es auch, wenn ich praktische Erfahrung habe? Mhm.
1: Genau, jetzt hättest du den Teil schon abgedeckt. Jetzt könnten wir nochmal überlegen im Bereich ähm, Arbeitsalltag. Zeit, was heißt es da? Also die Arbeit als Journalist.
0: Und jetzt bin ich aber wieder in der Zukunft?
1: Nee, du bist noch im, im Jetzt. Die erste Konsequenz, wenn du heute auf morgen Journalistin werden möchtest.
0: Okay, die erste Konsequenz wäre, dass ich viel Zeit in Recherche stecken müsste und so, was ich machen will und wie ich es machen will und die Bewerbung, keine Ahnung, ohne erstmal was zu verdienen
1: ja ohne erst mal was zu verdienen ja das glaube ich die Krux <lacht> ja genau und ja jetzt hast du quasi in der Mitte dieses ähm, Journalisten werden dann hast du verschiedene Dimensionen auf was sich das in deinem Leben auswirkt hast da schon verschiedene Punkte und Gedanken formuliert ähm, auf die das Einfluss nehmen wird und jetzt könntest du dir die wiederum rauspicken und sagen okay was heißt das in fünf bis zehn Jahren wiederum also dieses Studium wenn du jetzt sagst, okay, du musst aber ein Vollzeitstudium noch machen, was heißt das für dich dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wozu führt das? Und die Idee beim Zukunftsrat, ich meine, das ist, ich habe das echt so noch nicht in einem persönlichen Berufskontext gemacht, aber wenn man das normalerweise mit Innovationen und Ideen macht, dann geht es darum, wirklich auch auf Negatives und Positives aufmerksam zu machen. Weil auch wenn jetzt zum Beispiel da erstmal eine negative Konsequenz am Anfang ist, dann kann es am Ende aber auch was Positives sein. Also nochmal ein Beispiel. Wir hatten das mal gemacht für die Idee des In-vitro-Fleisch, also äh, laborgezüchtetes, von Stammzellen gezüchtetes Fleisch. Was heißt das in der ersten Konsequenz? Ja, in der ersten Konsequenz brauchen wir keine Kühe mehr. Und natürlich werden dann irgendwie Bauern Vielleicht arbeitslos oder, also wahrscheinlich finden die immer was anderes, aber zumindest brauchen wir die Art der Agrarlandwirtschaft, so wie sie bisher ist, nicht mehr. Ist vielleicht erstmal negativ, aber im zweiten Schritt in die Zukunft gedacht, heißt es ja, ah, okay, dann wären aber doch auch viel mehr Flächen frei, wo die Kühe vorher waren. Oder mh, ja, dann haben wir erstmal keine Berufe mehr in dem Segment, aber wenn wir uns mit Laborfleisch beschäftigen, dann brauchen wir vielleicht ganz neue Berufe im Bereich Geschmack, Chemie und dann ergibt sich da wiederum was Neues. Also diese Offenheit, dass sich aus der Veränderung sowohl was Positives als auch was Negatives ergibt, damit sollte man da auf jeden Fall rangehen. Und am Ende entwickeln sich eigentlich so kleine Pfade. Also man kann dann sagen, okay, wenn ich den Pfad gehe, habe ich ein kleines Narrativ für die Zukunft und wenn ich den Pfad gehe, hätte ich auch ein Narrativ. Und das kann man dann zur Weiterbearbeitung nutzen.
0: Okay, und jetzt mal zurück zu meinem Fall. Wie geht's weiter?
1: Ich müsste jetzt, weil ich auf deinem Blatt nicht schauen kann, mal wissen, was du formuliert hast. Also wir können uns jetzt sagen, wir widmen uns dem Strang in dem Bildungsbereich oder eben im Finanzbereich. Also eins von beiden könnten wir jetzt mal durchspielen.
0: Genau, dann lass uns doch gern bei dem Bildungsbereich bleiben. Da steht jetzt Studium äh, an einer ähm, Journalistenschule, da steht drauf Online-Studium und keine Weiterbildung.
1: Okay, also für den Fall, dass du an eine Journalistenschule gehst, wäre die Konsequenz, dass es wahrscheinlich einen erneuten Bildungskredit braucht oder Finanzierung, würde ich mal behaupten. Ja. Und das natürlich das dich Vollzeit einnimmt und du keine anderen Einnahmequellen in der Zeit vielleicht auch hast. Ja, wobei? Das Positive aber wäre natürlich der renommierte Abschluss des Netzwerks. Genau,
0: und das wird zum Teil auch, also man kriegt ein bisschen Geld dafür.
1: Genau, vielleicht gibt es auch Stipendien, vielleicht gibt es auch extra, ich weiß gar nicht, wenn man... Ein bestimmtes Alter erreicht hat und man entwickelt, äh, entscheidet sich für ein Studium, vielleicht gibt es da irgendwie eine extra Sonderzahlung. Das kann man ja dann alles mal recherchieren. Genau, also da wurden sich jetzt gerade schon verschiedene Steps ergeben für den Fall, dass du diesen Weg gehst. Und bei dem Online-Studium könnte man jetzt auch überlegen, es erfordert eben nicht so viel Geld wahrscheinlich oder vielleicht doch, weil es besonders teuer ist, irgendwie so komprimierte Online-Geschichten zu machen. Aber es gibt dir vielleicht mehr Zeit, weil es eben berufsparallel gemacht werden kann.
0: Ja, und ich habe dann ja gleichzeitig noch Einnahmen aus meinem alten Job. Ich muss nicht umziehen. Also hätte schon auch Vorteile. Andererseits bin ich nicht vor Ort oder kann mich nicht, kann mich nicht so viel austauschen.
1: Genau, es ist eigentlich wie so ein kreatives Brainstorming, nur ein bisschen gerichteter in Richtung Zukunft und ein bisschen vernetzter, was so dieses Systemische angeht, dass du halt wirklich versuchst, verschiedene Konsequenzen, die du jetzt im ersten Schritt, deswegen ist es so wichtig, diesen zweiten und dritten noch zu machen, noch gar nicht siehst, sondern erst, wenn du einmal das aufgeschrieben hast, wird es dir eigentlich erst deutlich.
0: Okay, was wäre jetzt der dritte Schritt?
1: Na, man macht quasi am Ende eigentlich immer mindestens so drei Kreise. Also, dieses, die Auswirkungen, ich werde Journalistin auf dem Bereich bei mir Bildung und Lernen. Was heißt es für mein Leben? Aha, Studium, ja oder nein? Dann Studium, was hat das für Auswirkungen? Aha, die und die. Und dann könnte man nochmal weitergehen.
0: Das heißt, Studium wäre dann der Fall, ich müsste umziehen. Genau. Also ich müsste erstmal mich bewerben. Ich müsste umziehen. Ich müsste eventuell noch nebenbei arbeiten oder einen Kredit aufnehmen, um das zu finanzieren. Wäre aber vielleicht andererseits sehr glücklich, weil ich was Neues lernen kann und mich weiterbilden kann. Wäre in einer Stadt, die mir total gefällt. Also sowohl München als auch Hamburg finde ich super. Das wäre auch was Positives. Und ich wäre ja. wahrscheinlich beruflich zufriedener.
1: Genau, und wenn du jetzt sagst, Freiheit ist ja auch ein wichtiges Thema, kannst du in der Dimension ja auch nochmal überlegen, was das heißt. Also von heute auf morgen heißt es, sehr viel Freiheit, weil du keine Arbeitszeiten mehr hast, die dir in irgendeiner Art und Weise vorgegeben wird.
0: Theoretisch, weil erstmal steht ja das Studium an.
1: Wenn du das machst, ja.
0: Genau, wenn ich das machen würde, dann hätte ich schon einen Rahmen. Und wenn ich ein Online-Studium mache, dann hätte ich ja auch den Rahmen, dass äh, ich arbeite wahrscheinlich, um mir das zu finanzieren und nebenbei das mache. Hm. Also es würde erstmal einhergehen mit ich habe weniger Freiheit, wenn ich das Studium nebenbei mache aber nicht weniger Freiheit, wenn ich das Studium an sich mache, wobei ich da auch einen Rahmen habe, aber es ist nicht weniger als vorher. Wenn ich natürlich direkt aussteige und versuche als Umsteiger an den Mann zu kommen oder ins Büro, wollte ich gerade sagen, nee, in, in ähm, den Beruf, dann hätte ich natürlich viel Freiheit, ähm, aber auch kein, kein Geld auf der anderen Seite und ein gefühlt hohes Risiko, dann eben ohne alles dazustehen.
1: Das kann natürlich passieren. <lacht> genau, also das ist natürlich dann die die dritte Säule da mit dem mit den Finanzen. Was bringt man am Puffer mit? Äh, was kann man sich erlauben, noch an Risiko einzubüßen? Und wo ergeben sich aber auch da wieder neue Möglichkeiten, die ich noch gar nicht sehen kann, weil ähm, ich vielleicht Glück habe, dass ich über ein Thema schreibe, was vielleicht nicht heute, aber morgen so relevant ist, dass mein Buch ein Bestseller wird. So, ne? Oder, also zum Beispiel, ich habe heute gesprochen mit der Autorin, was Weiße über Rassismus nicht hören wollen. Und die hat das letztes Jahr im Herbst veröffentlicht und ohne eine große Erwartungshaltung, einfach nur, weil sie dieses Thema gerne platzieren wollte. Und ein paar Monate später ist es so krass in den Medien dieses Thema, dass sich alle darauf natürlich auch irgendwo stürzen gerade. Und auf einmal ist sie irgendwie mit in den Bestsellerregalen. So, ne? Das konnte man ja gar nicht ahnen in dem Moment. Aber das ist, hätte sie damals das, das Zukunftsrad gemacht und als Option, dann wäre das wahrscheinlich in der, okay, utopische Ecke vom Zukunftsrad gewesen. Aber es einmal mal durchzuspielen und da auch den Mut vielleicht herzunehmen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wir haben angefangen mit dem, was passiert als Allernächstes? Und wie komme ich dann zu dem Punkt zu überlegen, was passiert dann, keine Ahnung, langfristig? Ist es mit jedem Kreis, den ich mache, weiter weg?
1: Ja. Also genau, du gehst halt mit jedem Kreis eine Konsequenzstufe weiter und entfernst dich damit natürlich vom Jetzt und bist dann halt in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 50 Jahren in der Zukunft. Und die Idee ist einfach, dass du gar nicht jetzt zu dem ein Ergebnis kommst, sondern dass du einfach mal lernst und siehst, was sind denn die ganzen Wirrwarr-Optionen und wie hängt das irgendwie alles zusammen. Und sich einfach, während du das tust, das hat sich bei dir gerade schon gezeigt, hast du auf einmal über Dinge nachgedacht, die du vielleicht nicht in der klassischen pro kontra rechts und Linksliste gemacht hättest. Normalerweise machen wir ja bei solchen Entscheidungen sehr gerne so eine pro kontra liste Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann bleibt aber total viel irgendwie noch verborgen. Und ich finde, das Zukunftsrad ist für sowas immer eine schöne Möglichkeit, da einfach nochmal mehr, mehr Wege zu zeigen.
0: Ja, das heißt eigentlich für mich, wenn ich eine pro kontra liste mache, dass ich von, dass ich eine Option im Kopf habe oder einen Weg, wie dann mein Wunsch äh, erfüllt werden kann, Journalistin zu werden, nämlich, dass ich an die Journalistenschule gehe, natürlich, dass ich auf Basis dieser, dieses Wunsches eigentlich eine Liste mache, die zu einer Entscheidung führt, obwohl es noch ganz viele andere Optionen gegeben hätte, die ich gar nicht berücksichtige.
1: Genau. Wir steigern uns immer sehr schnell in die Angst und auch in die Euphorie. So, beide Phänomene kennen wir uns. Und dazwischen ist ja noch ganz viel. Und, und das, glaube ich, sichtbar zu machen, ist ganz wichtig.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein anderes Beispiel nehmen, also die Frage, kündige ich oder nicht? Können wir das dann nochmal durchspielen? Ja. <lacht> okay, also die Frage in der, oder das Thema in der Mitte ist für mich Kündigung. Dann nehmen wir wieder Segmente. Welche würdest du da, würden dir der einfallen?
1: Bei Kündigung wäre es natürlich bestimmt auch wieder das Finanzielle, das Bankkonto, vielleicht auch die Freiheit, vielleicht aber auch Familienfrieden. Also wenn man ne, auch Verantwortung gegenüber anderen hat, dann bin ich ja auch nicht immer ganz frei in meinen Entscheidungen.
0: Okay, Familienfrieden finde ich ja ganz interessant. Mhm. Also ich hatte zwar damals, als ich ausgestiegen bin, keine Familie, keine eigene. Aber es hätte durchaus, also angenommen, ich hätte jetzt eine gehabt, könnte es ja sein, dass mein Partner gesagt hätte, super, endlich machst du das, weil ich kann es gar nicht mehr ertragen, wie viel du jammerst. Könnte mhm. eine Option sein, eine andere könnte sein, dass ich gar nicht mehr so viel zum Haushalt beitragen kann, wie es eigentlich sein müsste und Ärger bekomme. Es könnte auch sein, dass ich auf Unverständnis stoße, aus anderen Gründen, weil man einfach was Sicheres nicht aufgibt. Also es könnte zum Streit führen, zur Trennung führen. Ich Es könnte, könnte dazu führen, dass ich meine Kinder verliere. Die ist jetzt wirklich voll in der Angstschiene. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass ich viel ausgeglichener bin zu Hause, eine viel bessere Beziehung zu meinen Kindern aufbaue, vielleicht sogar zu, für mein, zu meinem Mann. Dass ich vielleicht endlich den Garten gestalte, was zu einem Raum wird für die Familie, was total gut für den Familienfrieden ist. Mhm. Und jetzt hast du ja gesagt, wenn man weiter weggeht, dann soll man immer weiter in die Ferne schauen, ne?
1: Genau, also das waren jetzt alles so Ideen, die dir auf der ersten Ebene kommen und jetzt müsstest du dir was raussuchen für die zweite. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das hast du gerade selbst unbewusst schon gemacht, ich habe irgendwie mehr Zeit, das Haus und den Garten oder so oder die Wohnung zu gestalten, was heißt denn das dann? Ah, okay, eigentlich vielleicht mehr Zufriedenheit, vielleicht entdecke ich darüber eine neue Seite an mir, ein ganz neues Hobby, vielleicht ist das dann mein zukünftiger Beruf, weil ich eigentlich nie vorher die Möglichkeit hatte, diese Seite an mir auszunehmen.
0: Ja, oder vielleicht äh, würde ich dann, wenn ich den Garten gestalte, irgendwie so Selbstanbauer werden und äh, meine eigene Tomaten, meinen eigenen Salat pflanzen und dann würde ich daraus Gerichte zaubern und dann würde ich einen Blog aufsetzen, oder ein YouTube-Kanal und dann würde ich vielleicht noch einen Buchvertrag dazu bekommen, weil es so gut mega läuft und irgendwann wäre ich äh, profi -Koch.
1: Genau, das ist jetzt ein Pfad, ein Szenario, was du quasi von dieser allerersten Idee, ich kündige, durchgespielt hast. Das ist natürlich super weit weg von deiner jetzigen Lebensrealität, aber es wäre ein Pfad in die Zukunft, den du verfolgen könntest.
0: Das heißt aber, dieses Future Wheel gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten her, wenn man wirklich so weit denkt, also wo... Wie viele Sachen macht man denn da? Wie viele Wege? 100? 200?
1: Nein, deswegen gehen wir meistens halt in drei Ebenen, drei Konsequenzen und dann immer nicht mehr als vier, fünf Domänen, Segmente, was auch immer. Und dann fokussiert man sich halt auf vier, fünf coole Pfade ja, man kann das spielen, bis man bis man müde wird. <lacht> Aber ich finde, es macht immer total Spaß und man kommt dann auch so ein bisschen in Rage und dann fängt es an, es tropfelt so an Ideen, dass ich das immer echt total schön finde, für verschiedene Anlässe, das zu nutzen.
0: Ja, genau. Und jetzt bin ich irgendwie schon total heiß drauf, einen Garten anzulegen. <lacht> also vielleicht ja. äh, sollte ich kündigen. Nein, ich kündige natürlich nicht, weil ich bin ja schon zufrieden und ich darf alles machen in meiner Selbstständigkeit, was ich will. Das ist auch das Coole. Das heißt, vielleicht lege ich einfach mal eine Pause ein, um meinen Garten anzulegen. Wobei mir da einfällt, ich habe gar keinen, aber einen Balkon könnte ich mal, mit dem Balkon könnte
1: ich starten. Ja, ich habe auch keinen Garten.
0: Sehr coole Methode. Gibt es noch etwas, muss man etwas wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause sitze und denke, okay, die eine oder andere Entscheidung steht an, ich überlege, ob ich den einen oder anderen Beruf wähle oder ob ich vielleicht wirklich meinen Job verlasse oder ob ich nebenbei was aufbaue oder was auch immer. Ich von meinem Partner trenne. Hast du noch irgendwelche Tipps, wie ich diese Methode für mich durchspielen kann?
1: Also ich habe ja jetzt gerade schon erklärt, wie es geht. Ich glaube, man muss sich einfach mal hinsetzen und machen. Das ist echt so simpel. Man kriegt ganz schnell raus, wie es geht. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dahinter zu verstehen, ist die Tatsache, dass wir Entscheidungen immer auf Basis von auch, Unsicherheit und Komplexität und Überraschung treffen müssen. Also auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir haben genügend Wissen und uns geht es einigermaßen gut damit, so richtig zufrieden sein können wir nie, weil da ist immer noch die Blackbox, von der wir nicht wissen, wie sie sich morgen entfaltet sozusagen. Aber deswegen ist so eine Methode halt so wertvoll, weil sie mir hilft, relativ schnell umzuswitchen und wieder das Positive in dem, was sich gerade überraschend ergibt, zu sehen. Also Entscheidung nicht so fest, nicht so fest in Stein gemeißelt zu sehen, sondern die Offenheit für sich zu haben. Das, was jetzt gerade vielleicht dann negativ ist, diese Überraschung, kann eben auch was Positives sein, weil dann nehme ich einfach den anderen Pfad, den ich vorher nicht gesehen habe. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das heißt, ich entscheide mich anstatt dafür, dass ich meine bei einer Kündigung meine Ehe in die Brüche geht und meine Kinder verliere, entscheide ich, äh, entscheide ich mich dafür, den Garten anzulegen, ein Ort der Zufriedenheit zu schaffen, mega erfolgreich zu werden, Buchautorin zu werden und eine super Beziehung zu meinen Kindern zu führen.
1: Genau, das ist jetzt das schönere Narrativ, wenn man so schön sagt, was du jetzt gerade wählst.
0: Okay, das heißt, es ist alles eine Entscheidung auf jeden Fall unter Unsicherheit, aber ich glaube auch so ein bisschen, das spielt vielleicht auch das Gesetz der Anziehung rein, woran ich glaube ja. oder wo ich hinblicke. Da entwickle ich mich auch tendenziell eher hin, ne? Weil mit Kündigung hätte ich jetzt nicht im ersten Schritt Gartenanlegen verbunden. Genau. Das denke ich mir, irgendwie wäre ja doch irgendwie eine ganz schöne Sache.
1: Genau, es geht darum, andere Perspektiven zu schaffen und aus verschiedenen Richtungen zu denken und zu erkunden. Das ist ja auch das, was wir als Kinder so gerne machen. Einfach mal ohne Plan, und ohne Vorausschau, einfach erkunden, wo treibt es mich so hin? Aber. Eben mit einer Methode.
0: Ja, das Witzige in Anführungszeichen war, dass es mich ja wieder in den Bereich Journalismus getrieben hat, beziehungsweise mhm. Schreiben, also bei beiden Szenarien eigentlich.
1: Naja, ja. am Ende des Tages hast du jetzt nochmal ein Studium gemacht, auch nicht, und du schreibst trotzdem und bist damit erfolgreich, also.
0: Das war ja das Witzige, ich wollte tatsächlich eine Journalistin mal werden, und also schon früher und habe mich nie getraut, mich an der Journalistenschule zu bewerben, weil ich immer dachte, ich bin zu schlecht, ich kann das nicht, werde eh abgelehnt. Ich auch. Und dann nach meinem Experiment mit den 30 Jobs habe ich mich endlich beworben und du glaubst es nicht, ich bin abgelehnt worden. Oh. Ja. Und es war überhaupt nicht schlimm, habe ich dann festgestellt. Das, weißt du, ich habe das zehn Jahre vor mir hergeschoben, diese blöde Bewerbung und dann hatte ich endlich die Antwort, wobei ich auch das Feedback bekommen habe, es ähm, waren gute Texte. Aber ja. es gab einfach noch welche, die besser, äh, besser dabei waren. Also beziehungsweise ich hatte mal vorher jemanden getroffen, der meine Texte bewertet hat. Und so, Weil man bekommt ja eigentlich gar kein Feedback da drauf. Ja, genau. Es hat nicht geklappt, aber es hat dann trotzdem mit dem Bücherschreiben funktioniert, weil ich es einfach gemacht habe. Ich habe einfach meinen Blog äh, geschrieben. Und deswegen, also das, dieses Studium war überhaupt nicht notwendig. Das weiß ich heute. Und ich schreibe total gern immer noch an verschiedenen Dingen. Ja, von daher war dieser Stress, den ich mir gemacht habe, eigentlich total unnötig.
1: Ja, aber dazu vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ähm, am Ende des Tages kannst du es ja trotzdem in ein Magazin schaffen und vielleicht nicht als der Redakteur, der das gelernt hat in der Journalistenschule, sondern am Ende mit einer Kolumne über ein Thema, weil du einfach ähm, ja, da ein guter Ansprechpartner für bist. Ne? Und dann eröffnet sich der Weg dahin trotzdem irgendwie.
0: Ja, total. Und ich schreibe auch manchmal für Zeitschriften oder Zeitungen. Von daher,
1: Siehst du? es gibt
0: viele Wege, die nach oben führen. <lacht> In diesem Sinne, Eileen, vielen Dank, dass du uns diese Methode vorgestellt hast. Ich bin gespannt, ob jemand die mal ausprobieren mag und äh, was es dann zu berichten gibt. Also meldet euch gerne, wenn ihr das mal durchgespielt habt und äh, für euch gute Erkenntnisse gewonnen habt. Ja, sind wir gespannt, was das mit euch gemacht hat oder was das für euch gebracht hat. Wir sind erreichbar, wie immer, über unsere Social-Media-Kanäle und freuen uns, wenn wir von euch hören. Das Zukunftsrat hilft also sowohl die möglichen positiven als auch die möglichen negativen Folgen einer Entscheidung einmal durchzuspielen und nicht in das Extrem der Euphorie oder der Angst zu verfallen. Das Zukunftsrat funktioniert im Prinzip wie eine Mindmap. Im ersten Ring um das Thema schreibt man die unmittelbaren Konsequenzen auf, im zweiten Ring mögliche Konsequenzen in fünf Jahren und im dritten Ring mögliche Folgen in zehn Jahren. So lassen sich ziemlich einfach neue Szenarien entwickeln. Mir hat die Methode noch einmal deutlich gemacht, dass wir unsere Entscheidungen leicht auf der Basis von einem Bild treffen, das nicht zwangsläufig der Vollständigkeit entspricht. Denken wir noch einmal daran, dass ich für meinen Wunsch, Journalistin zu werden, nur die Option gesehen habe, an eine Journalistenschule zu gehen. Dass ich ein berufsbegleitendes Studio machen könnte, Quereinsteiger werden oder mir über meinen Blog meine eigene Expertise aufbauen könnte, an diese Option habe ich überhaupt nicht gedacht. Mit dem Zukunftsrat können wir also spielerisch Alternativen erkunden und neue Perspektiven einnehmen. Beim Ausprobieren von Jobs passiert übrigens das Gleiche. Wir schlüpfen probeweise in den ersten Ring und stellen uns vor, wir wären schon Journalistin, Arzt oder Zukunftsforscherin. Dabei können wir auch die Menschen, die wir begleiten, ausfragen. Was für Wege könnte es noch an den Job geben? Was wird der Job finanziell für mich bedeuten? Was bringt der Job an Herausforderungen mit sich? All diese Informationen helfen uns, ein Szenario unserer beruflichen Zukunft zu entwerfen. Und darum geht es bei der beruflichen Orientierung ja. Für die Frage, wie willst du eigentlich arbeiten, habe ich übrigens einen kostenlosen E-Mail-Kurs entwickelt, in dem wir uns auch mehrere Optionen anschauen und verschiedene Perspektiven einnehmen. Falls du die Frage noch nicht beantworten kannst und den Kurs noch nicht gemacht hast, melde dich gern an. Du findest den Link in den Show Notes. Das war mein nächster Job und ich freue mich darauf, wenn du uns eine Bewertung im iTunes-Store hinterlässt oder den Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir gefallen hat. Ich bin Janike und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge.